ومع علامة الجزيرة مع تراب هذا الوطن نلتقي ونتحدث عن الفكر الذي بدأ ينبثق من هذا الوطن نتحدث عن جائزة الملك فيصل العالمية مع أحد رجالها شيخنا علامتنا الكبير الشيخ حمد الجاسر عفوا لقد أسبقت علي من الألقاب ما لا أستحقه إن الحديث عن هذه الجائزة قد أوفاه حقه أمينها العام وما سمعتموه حولها ولكن لي كلمة قصيرة تتعلق بجانب من جوانبها نعم هذا الجانب هو أن أمثال هذه الجوائز بل هذه الجائزة بالذات ذات أثر كبير في التقريب بين علماء المسلمين أنا لست من رجال السياسة ولا مما يقرأ شؤون السياسة ولكنني أنظر إلى أمتنا العربية نظرة شاملة فأرى أنها بحاجة إلى تقوية ما بينها من أواصر الأخوة والمحبة والتقارب وأرى أن أقوى الوسائل وأعظم الوشائج هي الوسائل التي ترتبط بالروح أي بالروح العلمية نعم. وهذه الجائزة أو ما شاهدناه هذا الأسبوع من آثارها تبهج نفوس كل امرئ يود لهذه الأمة الخير ذلك أننا رأينا في الاجتماعات عددا كبيرا من إخواننا المثقفين العلماء من مختلف الأقطار العربية نحن بحاجة إلى أن نقوي هذا الاجتماع نحن بحاجة إلى أن نعرف عن جميع أقطار أمتنا الشيء الكثير هذا لا يتسنى لنا إلا إذا أوجدنا المجالات لاحتكاك العلماء بعضهم ببعض ليست الجائزة في حد ذاتها إذا أردنا أن نقدرها بالقيمة المالية بذات أهمية ولا قيمة ولكنها كبيرة المعنى لأثرها القوي البالغ حينما تشاهد أخا لك أو عالما أخا من خيرة الطبقة المثقفة من تونس أو من مصر أو من المغرب الأقصى أو من الهند أو من أي بلد من بلاد العالم الإسلامي الواسع إنك تحس بأنك تعيش أو أن هذه الأقطار المتباعدة تعيش في مكان واحد وعلى قلب واحد وبروح واحدة وبأهداف واحدة هذا في رأيي هو أهم غاية ندركها ونلمسها ونؤمل أن نقويها من هذه الجامعة هناك أمر آخر هو مرتبط بهذه الناحية ذلك أن الترشيح لهذه الجائزة لا يأتي من قبل الأفراد 
ولو أتى من قبل الأفراد لكان قليلا فائدة وأعني بالفائدة ما أشرت إليه ولكنه يأتي من قبل الهيئات العلمية المحترمة من الجامعات ومن المجامع العلمية ومن الهيئات التي تهدف إلى غايات واسعة هذا ما أريد أن أتحدث عنه في هذا الجانب وهو جانب الجائزة وأثرها في تقوية الروابط بين المجتمع الإسلامي العربي من ناحية جمع هذا الحشد الكبير من العلماء في هذه البلاد التي هي منها نبع منها انتشر الإسلام ومنها شع نور الهداية وهي موئل قلوب كل المسلمين في شتى أقطار بقاع الأرض سيدي هل أفهم من كلامكم هذا أنكم تودون أن تحاول جائزة الملك فيصل العالمية أن توجد مناخا ثقافيا يتقارب من خلاله المثقفون والمبدعون فعلا إيجاد هذه الجائزة أوجد هذا المناخ أنت تشاهد الآن الإخوة من العلماء من مختلف أقطار العالم الإسلامي فهذا المناخ هو أوجدته بالفعل وحسبك أن تعلم بأنها تمنح لعالم إسلامي أن جائزة الإسلام تمنح لعالم إسلامي في أقصى المعمورة وفي أقصى الهند والآخر في أقصى في أقصى في أندونيسيا والثالث في أقصى في الجهات الأخرى المتباعدة فهذا هو الجو المناخ الذي أتاحته هذه الجائزة وفائدتها في إيجاد هذا الجو في هذا الجو وفي هذا المناخ الذي هو عبارة عن تقوية أواصر وشدها إلى بعض واحتكاك بين هؤلاء العلماء وارتباط بينهم وتدارسهم في الشؤون العامة التي تعود على أمتنا وعلى ديننا وعلى لغتنا وعلى ثقافتنا وعلى كيان أمتنا بالعزة والقوة والتلاحم وحينما نسمع بالدعوات الانفصالية التي نراها تتلاعب الآن في مصر من خلال دعوات الدكتور حسين فوزي والويسعوض وغيرهما ممن يريدون أن يفصلوا مصر الحبيبة الغالية عن جسد الأمة العربية وكذلك المحاولات الإنعزالية التي قام بها قبلهم سعيد عقل في لبنان من خلال تشدقه بالعنصر الفينقي للوجود اللبناني المعاصر فلا شك لشيخ التاريخ ولابنه الشيخ حمد الجاسر كلمة في هذا الموضوع حول عروبة مصر وعروبة كل الأقطار العربية الشقيقة يا سيدي الكريم في هذا المقام ينبغي أن أنشد قول الشاعر وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل من ذا الذي يمار في عروبة مصر أنا وأنت وغيرنا وكل جيلنا ومن قبله عالة على الثقافة العربية التي تعلمناها في مصر نعم. كيف يصح أن 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 يتخيل متخيل وليكن أعدى عدو للعروبة أن مصر ليست عربية لا أظن أن إنسانا لديه أقل إدراك وأقل فهم للتاريخ أي تاريخ كان منذ أن عرفت مصر إلى عهدنا هذا إنك عندما تتصفح التاريخ العربي القديم 
تجد هؤلاء الذين يقولون بأنهم أنشأوا الأهرامات مصر تجدهم يقولون هؤلاء أتوا من الجزيرة من العمالقة من من الفينيقيين وما الفينيقيون والعمالقة إلا أسلاف العرب الأوائل إنهم أمم عربية ولكننا جهلنا تاريخها وأردنا أن نضيفها إلى العدو البعيد الذي يريد أن يبعدنا إن مصر منذ أن وجدت إلى يومك هذا لم تكن يوما ما بعيدة عن العروبة وما قيل من أن مصر تحاول أو أنها تريد أن تتخلص من العروبة هناك نزعات هناك ثورات فكرية فردية عندما وجد الجيل الحاضر في عهد لطف السيد وتلاميذك دكتور طاحسين وغيره رأوا أن حالة الأمة العربية بلغت من التقهقر إلى درجة أنها ماتت فأرادوا أن يحيوا أمتهم فالتفتوا فلم يجدوا حيا سوى أوروبا وعلوم أوروبا وحضرت أوروبا فصاروا يدعون إلى أن يقتبس مصر وتقتبس الأمة العربية أو بالغ بعضهم وأراد أن يخرج مصر ويقول لسنا عرب يجب أن نتجه الغرب كانت هذه بوادر فردية لا ترتكز على أسس عميقة وسرعان ما زالت وسرعان ما رجع طه حسين يدعو إلى الثقافة العربية ويدعو إلى الأمة العربية ويؤلف في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويكتب ويدافع عن عروبة مصر وكذا غيره من كذا غيره من الكتاب إن القول أو التفكير في أن مصر هل هي عربية أو غير عربية أنا أعتقد أنه من الأشياء التي ينبغي أن لا تجول بأي فكر إلا إذا كان ذلك الفكر غير سليم أما الأفكار السليمة الرجل المثقف الرجل الذي ألم بالتاريخ تاريخ الأمم منذ أن وجدت إلى عصرنا لا يماري ولا يداخله أي شك لأن مصر وجدت عربية وستبقى عربية إلى الأبد ولو تحدثنا عن الوجود العربي من خلال رحيل أو هجرة بعض القبائل العربية من الجزيرة العربية إلى الريف المصري مثلا كيف يحدثنا رجل التاريخ عن هذا العفو يا سيدي لست رجل تاريخ لكن الموجات العربية منذ أن وجد وجدت هذه الأمة على سطح هذه البسيطة كانت الموجات العربية تقذفها الجزيرة بأمم مختلفة بأسماء مختلفة آونة فينيقيين وأخرى عمالقة وإلى إلى غير ذلك من الأسماء وكلها تعود إلى عنصر واحد هو العنصر السامي الذي هو العنصر الذي يمثله العنصر العربي وما تفرع منه فلو دققنا النظر وأردنا أن ندرس السلالات البشرية أو نريد أن ندرس كيف تكونت هذه تكون الشعب المصري لوجدناه في مجموعته لوجدناه عربيا خالصا وإن امتزج ببعض العناصر الأخرى وهذه عادة وحالة كل شعب يقوى وينتشر ويتطلب مكانا فسيحا فإنه يضطر إلى أن يخالط الأمم الأخرى فهذا لا ليس معناه أن مصر ليست ذات جذور عربية عميقة إنها هي بدون شك أمة عربية منذ أن وجدت إلى يومنا هذا وستبقى عربية هذا الشيء الذي أفهمه
الأمة المصرية متكونة من قبائل لا تزال جذورها باقية في بلادنا فهناك قبيلة جهينة منتشرة انتشارا عظيما في الريف المصري بل امتدت إلى السودان وهناك قبيلة حرب التي لا يزال أصلها في الحجاز وفي نجد منها فروع كبيرة منتشرة أيضا في ريف مصر بل كان منها من هذه القبيلة أناس ذو مناصب عالية في الدولة والحديث عن القبائل الموجودة في مصر هذا لا يحتاج لا أعتقد أن المجال فيه مما يمكن أن يتناول في دقائق هناك كتب مؤلفة ألفها المقريزي وألفها القلقشندي وألفها غيرهم من العلماء يبينون فيه صلة مصر بالقبائل العربية بل أعتقد أن من الأمور التي يجب أن لا يعنى بها الباحثون هو النظر في فكرة هل مصر عربية أو غير عربية هذا لا أحد يفكر فيه هذه آراء فردية عندما يأتينا سلام موسى أو يأتينا توفيق الحكيم أو يأتينا أحد هؤلاء الكتاب الذين يريدون أن يبرزوا باتخاذ رأي مغاير لرأي الأكثرية فإنهم يجب أن لا ننظر إلى هؤلاء وأن نعتبر رأيهم هو الرأي الفاصل وأنه هو رأي هذه الأمة العربية العريقة في العروبة الموضوع في رأيي لا يدعو إلى أن يثار بهذه الطريقة فمصر لا يماري في عروبتها أحد وحينما نسأل الشيخ حمد الجاسر عن قضية الأصالة والمعاصرة فإننا في الواقع نستمد من حضور هذا الشيخ الجليل من هذا الرجل الذي استوعب تاريخ هذه الأرض وتاريخ الأرض العربية نستمد منه هذا التوازن الذي يقيمه بين التاريخ وبين الحقيقة بين الماضي وبين الحاضر يا سيد الكريم لقد تلقيت هذا اليوم دعوة من مجمع اللغة العربية في مصر لحضور مؤتمره السنوي هذا المؤتمر السنوي الذي يحضره علماء من مختلف أقطار العالم العربي ولا أريد أن أعدد وأحدد هذه هذا المؤتمر مهمته الحفاظ على اللغة العربية هذا المجمع مجمع اللغة العربية لعله المجمع الوحيد في كل أقطار الأمة العربية غايته الحفاظ على دعامة قوية هي من أقوى دعائم وجود هذه الأمة وهو الحفاظ على اللغة العربية فأمة تحافظ على هذا المجمع وتسعى لتقويته وتجلب إليه مختلف العلماء من جميع أقطار العالم الإسلامي لكي يشاركوا فيما يصون هذه اللغة الكريمة 
أيصح أن توصم بأنها ليست عربية أو أن فيها شيء ما يضعف الدواء ما يضعف الأسس والقواعد والأواصر والأواشق التي ربطتها بالأمة ولا يمكن أن تنفصل ليس هناك شيء يفصلها إننا عندما ننظر إلى الأفكار السريعة أو الأفكار المرتجلة أو الدعوات المرتجلة أو اتجاهات السياسة الحاضرة هذه يجب أن لا نتخذها مقياسا لمعرفة حياة هذه الأمة أو أن لا نتخذها أساسا لكي نحكم على هذه الأمة إن الأمم لا تقاس بتصرف الأفراد الأمة هي مجموعة هائلة من التراث والعقائد والعادات والأخلاق والأواصر القديمة هي هذه الأمة أما أن آتي أنا أو زيد أو عامر أو غيره وآتي برأي أريد منه أن أشتهر بين الناس وفيه كل الشذوذ وحينئذ يحكم على أمتي بمجرد رأيي هذا لا يصح لا يصح أن نتخذ آراء الأفراد مقاسا أو نتخذه ميزانا لما تحيا عليه الشعوب الشعوب أسمى وأعظم وأقوى من أن توجد في دائرة ضيقة يحكم فيها فرد أو أن ذلك الفرد يستطيع أن يقول يوجهها كيف يشاء من حيث أصالتها وقضية إعادة كتابات التاريخ الإسلامي في الواقع يجب أيضا أن تطرح على علامة الجزيرة بحكم اهتمامه أيضا بالفكر أو العلم الجغرافي ذلك أن الكثيرين ممن يدعون إلى هذه القضية يتصورون أن هناك بعض المواد الملموسة أو المادية التي يمكن من خلالها أن نتعرف إلى جذور التاريخ مثل الحفريات وغيرها يا سيد الكريم أولا أنا أحب أقولها بصراحة أنا لا أقول هذا تواضع أنا أعرف نفسي فهذا اللقب الذي يسبق علي يذكرني بأنني كنت وأنا طالب في كلية الأداب سنة 58 في مصر كنت أمر بصيدلية مكتوب عليها صيدلية الشفاء الجديدة في هذه الأيام بعد أربعين سنة أمر بها فأجدها صيدلية الشفاء الجديدة فكلمة علامة الجزيرة ككلمة هذه الصيدلية التي لا تزال جديدة فهي مماثلة لها الإنسان حقا يحب الثناء ولكن فيه من هناك من الثناء ما يبرز الإنسان بصورة لا يرضاها فعندما تصفني بهذا الوصف أنت تريد أن تكرمني ولكنني أرى فيه مبالغة أكثر من مما يجب ولا هذا إنما 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 التاريخ وكتابة التاريخ هذا من جديد أو النظر إلى التاريخ باعتباره ليس ما سجل لنا من الحوادث التي نقرأها عن نشأة العالم إلى عصرنا هذا بالطريقة المعروفة هذه تناولها فحول المؤرخين وكتبت فيها الكتب الكثيرة ولا شك أن تاريخنا القديم هو تاريخ أفراد لا تاريخ أمم وأننا بحاجة إلى أن ندرس الأمة بصفتها أمة متكاملة لا أن ندرس الأمة بصفة أن الخليفة هارون الرشيد كان يحكمها وندرسها من خلال حياة هارون الرشيد هذا شيء معروف وشيء مفهوم وأظن من البدهيات أن التاريخ 
أو تاريخ الأمة العربية هو كما تفضلت وكما هو معروف بحاجة إلى أن يدرس في مختلف نواحيه العامة شكرا جزيلا لشيخنا علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر عفوا وأنا أشكر ابننا الكريم محمد بن نصر الله على إتاحته هذه الفرصة لكي أقلق السامعين لأنني خرجت منفعلا وحديثي منفعل وكذلك أنا في حالة انفعال لأن الدفء في هذا المكان الطيب جعلني أحس بحرارة أكثر أمتعتنا وأعتقد أنك أمتعت المشاهدين أيضا عفوا حبيبي